0: 大家好，我是张翔，今天继续为大家带来股权激励方面的分享。今天呢，为大家分享的是华为实施股权激励的案例。华为现在已经是年销售规模超三千九百亿人民币的世界五百强公司。华为，华为多么优秀，其实今天我们就不必多讲了，主要还是谈谈华为成功，查成功的背后有哪些？如今的中方企业可以学习的地方，而今天主要谈的就是股权激励。呃，在中国企业的平均寿命只有七到八岁，而民营企业的平均寿命只有基本是二点九岁，这、就是一个数据统计出来的结果。而生存超过五年的呢，不到百分之九；超过八年的，不到百分之三。为什么国内企业的寿命如此之短呢？我们。以中小民营企业为例进行深入探讨的中小民营企业，创业之初一般都会有一个英明的老板，有一个好的商业模式，再加上一些骁勇善战的员工，所以呢一般都能做得不错。但是随着企业的发展，公司人员的增加，导致公司组织结构膨胀，进而会引发一系列的问题。所以在信息不对称以及授权体系不完善的情况下。老板他不知道员工在做什么，担心下属做不好，他不敢轻易授权。但老板不给经理人授权，就会导致自己忙得焦头烂额，公司管理混乱，企业整体上效率是低下的。经理人才呢不能充分施展自己的才能，只是很多优秀的人才离开了企业。可是如果老板给经理人授权，由于老板和经理人之间他信息不对称，也可能会出现。经理人利用手中的权力去欺骗老板，或者说经理人不作为的情况，所以说该如何解决这两个难题呢？实施股权激励就是一个不错的办法。股权激励将激励对象与企业的发展实现利益捆绑，被誉为经理人的金手铐，企业发展壮大的终极王牌。不少老板认为股权激励比较适合上市公司，实际上这个是恰恰相反的，股权激励。更适合非上市公司。首先呢，第一点，非上市公司它企业成长性强，实施股权激励能收到很好的效果。第二是在上市公司啊，股份收益往往会受到外界金融环境的影响，比如股价的涨跌是牛市还是熊市等等等等。同时呢，由于我国金融市场它有效性相对较差。激励对象获得的收益往往会与自己的工作绩效不相称。第三呢，就是在上市公司实施股权激励，需要经过股东大会或者董事会的批准，需要其他各部门做好审查工作。它不像中小企业，老板自己基本就说了算了。因此呢，综上来说吧，非上市公司更往往适合做股权激励。股权激励，它不管是在过去、现在还是在未来，都是提升企业整体绩效不可或缺的一个非常有效的管理工具。所以说，下面我就看一下华为的案例，希望能够给大家带来更多的启发。华为呢是1987年成立于深圳，嗯、呃，在二十多年的时间，吧，华为也是以开放的姿态参与到全球化的经济竞争中。逐步发展成了一家业务遍及全球一百七十多个国家和地区、年产值上千亿的全球化公司。对呀、啊，我们刚才说了，它今年现在年销售额已经超过了三千九百亿人民币。华为的成功呢，它很大一部分作用是源于股权激励。当九六年的时候，华为开始尝试员工持股制度，是由贸易公司转型为自主研发型企业的华为，为解决研发投入大。资金紧张、融资困难的问题开始实施员工持股计划。当时的股权管理过程中的华为将这种方式明确为员工集资行为。参股的价格是十块钱一股，以税后利润的百分之十五作为股份分红，向技术和管理骨干进行了配股。这种方式呢，为华为赢得了宝贵的发展资金。九七年。深圳当时颁布了一个条款，叫《深圳市国有企业内部员工持股试点暂行规定》。华为呢，参照这个规定，对员工持股制度进行了改制，完成了第一次增资。当时华为在册的两千四百三十二名员工，他们的股份全部转到了华为公司的一个工会名下，占总股份的百分之六十一点八六，啊，不到百分之六十二。此时，随着公司效益的提升，华为逐步从资金困境中解脱出来。华为持股制度在担负内部融资任务的同时呢，也简便演变成了一种重要的激励制度。它与工资、年终奖金、安全退休金等一起，共同构成了华为的一个薪酬体系。这次改革后，华为员工股的股价改为了一块钱一股。呃，而这个时候呢，华为已经进入一个高速增长的时期。为提高对人才的吸引力，华为在提高薪酬的同时，也加大了员工配股力度。随着每年销售额的增大，员工股的回报率常常甚至能够达到百分之七十以上。华为的员工还可以通过向公司设立的内部员工银行贷款啊来购买股票，这样就能解决新员工没有足够的购股资金的问题。华为的高新技术员工呢，持股激励政策就这样形成了一个强大的人才磁场，使华为聚集了大批行业优秀青年人才。零一年的时候，华为聘请了国际著名咨询公司，开始对其股权制度进行调整变革。改制后，员工不再配发一块钱一股的原始股票，转而采用的是以公司年末净资产折算价值的期权。老员工的股票呢，按零一年末公司净资产折算，增值到了两块六毛四一股。但是员工离开公司时，必须按上年股价将股权转让给公司。所以，随着公司规模的扩大，华为在新期权的配发上放慢了脚步，股权倾斜到少数核心员工以及优秀员工身上。对于大多数普通员工的中长期激励呢？采取是以原有股票的分红权为主，减少新增配股的方式。这种转变标志着华为随着企业规模的扩大和员工人数的增多，股权激励已经从惠普激励转变为中高层激励。华为员工持股计划经历了自由产生到逐步规范化的演变过程。它之所以能成功，首先应该是老板任正非的诚信。这一激励手段确实能够起到激励和留住员工的作用，但同时呢，它也有着很高的不确定性。它通过对离职员工信守承诺，赢得了员工的信任。其次呢，持续的高分红、高配股，为减少支付现金红利造成的财富压力。华为呢，每年高额分红的同时向员工高额配股，这样做的好处可谓是一举多得。一是坚定了员工持有和购买股票的信心。二呢是避免了因分红给公司带来的现金压力。最后，华为独特的企业文化，虽然绝大多数员工都选择用分则分得的红利吧，购买配股，但仍有少部分员工选择领取现金红利。对于这部分员工呢，华为是绝不推荐的。啊，到了第二年，这部分员工看到其他员工又能分得可观的红利，他们一定会后悔当时就把这个钱取出来了。事实呢，影响远不如此。华为的企业文化绝对是奖励认同公司价值观的员工，对于那些对公司抱有怀疑态度的不坚定分子是不会重用的，他们在公司的发展前景呢也会很黯淡。所以就是这样的一种文化氛围吧，进一步支持了华为的员工持股计划，这也是华为股权激励之所以成功的一个命脉。好，今天就给大家分享这些，我们。下期再见，拜拜。